0: Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binhon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
1: Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth que foi pregado ontem aqui, na confraternização das mulheres. Cadê Rita de Cássia? Cadê Rita? Rita está aí? Rita estava aqui, não estava? Levanta a mão, Rita, para poder te ver. Rita pregou a palavra ontem, baseada no livro de Ruth, e hoje pela manhã também, o reverendo Davidson trouxe a mensagem baseada... No livro de Ruth, e nós três não combinamos. Não combinamos. Tem algum mistério da parte do Senhor com esse livro aqui? Livro de Ruth, capítulo 1. Eu vou ler um trecho, uma perícope, e depois lerei um outro verso destacado. E essa será a reflexão da noite. O Senhor falando conosco nessa celebração da ceia do Senhor. Livro de Ruth. Capítulo 1 a partir do verso 1 que diz assim. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher separada de seus dois filhos e também de seu marido. E eu quero também destacar o verso 20, do capítulo 2, onde Noemi diz o seguinte. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é o nosso parente, esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Quero ainda destacar o verso 6 do capítulo 1, terminei esquecendo de ler esse trecho. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. É do verso 1 até o verso 6 do capítulo 1 e depois o verso 20 do capítulo 2. Essa é uma história lindíssima, uma história que nós conhecemos. E a história começa com uma mudança radical de cenário. De repente, tudo mudou na vida da família de Noemi e de seu marido as coisas estavam sob controle, estavam tudo funcionando razoavelmente bem, ela com o seu marido, com os seus dois filhos, e, de repente, diz o texto, que uma violenta fome assolou a terra de Judá e, por causa da pobreza provocada por aquela estiagem, não houve saída, não houve jeito, a não ser deixar a terra de Belém de Judá. E, seguindo o seu marido, Elimeleque, ela com seus dois filhos, deixaram a região, deixaram a frequência, a convivência com o povo e foram até uma nação estrangeira, que, aliás, era uma nação adversária de Israel. Foram para a terra de Moab, e ali permaneceram durante muito tempo. Os meninos, se criança ou adolescente, eles cresceram. E, ao crescerem, eles, inclusive, casaram. Casaram com mulheres moabitas. É quando entra em cena a orfa e Ruth. Elas não eram judias, eram moabitas. E se casaram com os filhos de Noemi. Depois de um certo tempo, o marido de Noemi morre e os seus dois filhos morrem. E aí o problema vai ganhando conotações extremamente drásticas, porque, com a morte do marido e com a morte dos filhos, Noemi, primeiramente pensando nela, ela estava com um problema seríssimo para resolver. Porque uma senhora de idade em que as forças não existem mais, viúva, e sem filhos significava uma velhice na pobreza, uma velhice na miséria, uma vez que não haveria meios de sobrevivência. Os filhos eram responsáveis pelo sustento e pelo cuidado dos pais até o fim da vida. Era a ética do povo de Israel, era a ética da lei de Moisés. Os filhos amparam os pais. O marido... Ele é o provedor daquela mulher. Se ele parte, se ele morre, são os filhos. E se os filhos morrem também, como fica aquela senhora, viúva, e agora sem os garotos, sem os homens, sem os filhos, que poderiam prover sustento e cuidado? Essa é a história dessa mulher. Há um foco sobre Ruth, porque Ruth vai entrar e vai ser uma nora extraordinária, melhor, inclusive, do que muitos filhos. Ela vai ouvir esse elogio. A própria Noemi vai dizer, a tua nora vale muito mais do que dez filhos. Lá no finalzinho do livro, esse elogio vai aparecer. Mas, primeiramente, o que nós temos aqui é o retrato da mudança de cenário da vida daquela mulher que estava na sua cidade, estava no seu país, estava com seu marido, sendo sustentada por ele, ela criando as suas, seus dois filhos uma vida normal, uma vida regular, uma vida onde aquilo que era previsível era o habitual, era o costumeiro. E, de repente, vem uma seca, vem um período de estiagem, e, por causa disso, ela tem que deixar a região em que ela mora. E isso acontece repentinamente. Não há nenhum controle, como não há também em nós, nenhum controle sobre a natureza. Os tempos mudaram. A situação da vida de Noemi mudou. E a mudança foi drástica, a mudança foi repentina. E aqui eu quero pensar com vocês, com meus irmãos, sobre essa característica da vida de Noemi, que não é uma característica peculiar somente dela. Quantos de nós também já não tiveram a experiência da mudança de um cenário, da mudança da situação da vida? Quantos empresários que eram poderosos, que eram prósperos, de repente descobriram seus negócios sofrendo risco de falência repentinamente? Quantos não saíram de férias com a sua família, no mês de janeiro, e foram vitimados por um acidente que assolou a família. Era um momento de alegria, era um momento de convivência, era um momento bom, e a tragédia se estabeleceu. Quantos não eram saudáveis, estavam alegres com a sua saúde, e, de repente, um diagnóstico, de repente, uma notícia ruim do médico. Mudou completamente a vida... Ela catapultou. É o caso de Noemi, casada com suas duas crianças, vivendo na sua cidade, vivendo em Belém, a Casa do Pão, a cidade onde ela conhecia desde criança. E eis que o cenário mudou. Nós não estamos preparados antes da conversão a lidar com isso. O ser humano, ele tem muita dificuldade de lidar com mudanças drásticas, mudanças repentinas. Mas, às vezes, acontece. Quantos casais não estavam bem e, de repente, uma notícia complicada, uma notícia estranha que colocou em xeque a estabilidade daquele casamento. E aí aquela mulher, aquele homem acostumado ou acostumada com o seu cônjuge, agora lida com o fato que vai abalar completamente a convivência e a estrutura do seu lar. É mais ou menos a história de Jó. Ia muito bem. De repente, vem ali um problema que assola a sua família, depois assola a sua propriedade e, finalmente, acaba com a sua saúde. Tudo ia bem e, de repente, tudo mudou. A vida, embora nós não gostamos de pensar nessa temática, nós gostamos de pensar sempre de forma positiva, nós queremos pensar sempre em coisas boas, nós queremos sempre pensar no melhor cenário possível, gostamos do retrato mais colorido, gostamos da paisagem mais bonita, mas a vida como ela é, ela guarda... Momentos muito difíceis, momentos muito estranhos. A vida, de repente, de Noemi, ela mudou. E a vida pode mudar. É verdade que problemas podem atingir qualquer pessoa, qualquer lar, qualquer família do Senhor, como era o caso da família de Noemi, ela era uma serva do Senhor, a Ruth vai demonstrar, inclusive, por meio das suas palavras, a piedade de Noemi, o famoso versículo quando Noemi declara o teu Deus será o meu Deus, o teu povo é o meu povo, é o versículo mais conhecido do livro de Ruth, é fruto da convivência de Ruth com Noemi. Durante aquele cenário estranho de Noemi, Nenhum momento a Ruth, nem mesmo a órfã, que não permanece com Noemi, recuperando aqui a história, quando Noemi volta para casa, órfã, ela vai para a casa dos seus pais, ainda que quisesse permanecer com Noemi, e Ruth, diferentemente, insiste em seguir Noemi. E ela, então, declara, Noemi, eu quero ir contigo porque eu quero que o teu Deus seja o meu Deus. O teu povo que você retorna será também o meu povo. Eu fico imaginando se durante o período da fome, o período da peregrinação, quando Noemi teve que mudar de cidade, mudar de nação, ir para uma nação estrangeira, e chegando lá na nação estrangeira, achando que tudo ia melhorar, e, na verdade, tudo piorou, porque na nação estrangeira os seus filhos casaram com mulheres moabitas, o que era condenável na tradição de Israel. O seu marido morre, depois os seus filhos morrem também. Aquela mudança de localidade não resolveu o problema de Noemi. Em nenhum momento, entretanto, Noemi pragueja. Em nenhum momento ela murmura a fome que Noemi sentiu, a pobreza que sua família experimentou e que expulsou Noemi da sua cidade natal, da sua terra natal, em nenhum momento provocou murmuração. Ela é fiel ao Senhor o tempo todo, ela, é fiel, ela permanece fiel. A ponto de Ruth falar, eu quero que esse Deus, que é o teu Deus, que eu presenciei o o tempo todo da nossa convivência, enquanto eu fui casada com seu filho, eu aprendi a ver a sua fé e eu quero essa fé para mim. Em nenhum momento ela reclama. Mas o cenário mudou. A vida de Noemi mudou. A vida, às vezes, muda. A vida, às vezes, tenta pregar peças. Nós não queremos mas situações estranhas surgem para o mais piedoso, para a mais piedosa das mulheres, o mais piedoso dos homens. Mas há uma segunda questão que eu quero destacar aqui também. Veja que aquela família liderada por Elimelech, quando a fome atingiu, ele tenta encontrar uma solução. E a solução que ele encontra, é saindo do meio do povo de Deus e vai para uma nação estrangeira e, quando chega na nação estrangeira, ao invés do problema ser resolvido, o problema foi agravado. Não venceu o problema da fome e, e Elimelec morre, seus filhos se casam com mulheres estrangeiras, e depois os seus filhos morrem também. Há muita gente que tenta resolver os problemas não submetendo os problemas a Deus, não buscando direção da parte do Senhor. Tenta resolver os problemas na força do braço, na força do próprio argumento, acham que sabem o que estão fazendo, em nenhum momento a Bíblia Sagrada aprova a ida para o Egito, a ida para Moab, ao contrário. A Bíblia Sagrada é bem clara. Ai daqueles que descem o Egito. Ai daqueles que buscam, tentam encontrar soluções fora do Senhor. E, às vezes, somos tentados a encontrar soluções, a resolver problemas fora do Senhor, longe da presença do Senhor. A família sai de onde estava e vai até Moab para tentar resolver o problema da fome. Está ruim aqui, no meio do povo de Deus? Está aqui ruim, em Belém de Judá? Eu vou para lá, onde é aparentemente mais próspero. Onde eu posso resolver a minha vida? A pergunta, Noemi resolveu a vida? Veja o sofrimento que ela foi submetida com esse deslocamento. O problema agravou. Porque se diante do Senhor, no meio do povo de Deus, na terra escolhida por Deus, a terra que mana leite e mel, há problemas? Debaixo da presença do Senhor, nós enfrentamos intempéries, enfrentamos provações. Imaginemos, então, longe da casa do Senhor, longe da presença do Senhor. Tem muita gente que, às vezes, está servindo ao Senhor, andando na presença do Senhor, servindo na casa do Senhor, e aí vem a luta, aí vem a provação, e, às vezes, vem aquele pensamento, o Senhor não está adiantando nada. Não está adiantando servir ao Senhor porque a luta só está se manifestando. Eu estou servindo, eu estou caminhando, eu estou lutando, eu estou dizimando, eu estou adorando, eu estou orando, eu estou obedecendo e a luta só está se intensificando. Eu já ouvi nos meus tempos de ministério, gente dizendo, pastor, eu vou dar um tempo, eu vou dar um tempo da igreja porque eu não estou aguentando a aprovação. Eu vou dar um tempo dos compromissos, eu vou me afastar dos ministérios, porque eu não estou aguentando a minha aprovação. Se afastar dos ministérios, se deslocar do meio da congregação, se afastar do povo de Deus, ficar longe da oração, ficar longe da casa de oração, meu querido, não resolve o problema. Ao contrário, piora. O filho pródigo se afastou da casa do pai e a vida dele só foi ladeira abaixo, só piorou. Noemi sai junto com a sua família, deixa Judá, Belém de Judá, e a vida só piora. Porque não há solução fora do Senhor Jesus. Não há solução fora da presença de Deus. Não há bons caminhos longe da presença do Senhor. Diz o Salmo que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Lendo o comentário, os bons comentaristas que escrevem sobre o livro de Ruth, um dos comentários que eu li Falava das campinas de Moab, isso é muito interessante, das planícies de Moab, das regiões montanhosas e das regiões de planície, prósperas, verdes. Então, assim, parece ser lógico, aqui eu tenho fome na terra que Deus escolheu para mim. Deus escolheu esse lugar para mim. Deus me colocou aqui. Ele abriu essa porta. Ele me colocou aqui. Aqui eu estou sofrendo. E ali, do outro lado, eu olho, eu ouço, eu vejo que ali está verde, que ali o orvalho está caindo. Ali está bom. Tem o preço de me afastar. Tem o preço de não ser a resposta de Deus. Mas é verde. É próspero. Parece que ali eu vou encontrar a solução. E foram para Moab. Se os comentaristas estiverem certo que a região de Moab estava próspera, parece sim que a decisão de Elimelec ela está cercada e carregada de lógica e de obviedade. Sair. Seria a melhor solução? E às vezes não parece que aquilo que é do Senhor é lento, é demorado, é dificultoso, dói. E fora, longe da presença do Senhor, é mais leve, é mais rápido, dói menos. Quão? Enganoso. Isso é. Parecia o filho pródigo que viver longe do pai era mais intenso, mais interessante. E depois ele amarga o que amargou. Estar na presença de Deus, estar na casa de Deus e vivendo no meio do povo de Deus, ainda que debaixo do sol escaldante da provação, sempre será o melhor lugar. Porque é onde Deus está. E estar com o Senhor, ainda que seja enfrentando um deserto, é o melhor lugar. Prefira sempre a presença do Senhor, ainda que isso represente atravessar um deserto do que está num lugar próspero, longe da presença do Senhor. Eles foram para um lugar próspero. Eles foram para Moab. E o que aconteceu lá em Moab? meleque morre. Os filhos morrem. A pobreza definitiva se instala. Porque nunca alcançaremos qualquer bênção longe da presença do Senhor, longe da casa do Senhor. Mas há uma terceira questão que eu quero destacar. Em determinado momento, quando essa situação toda se estabelece na vida de Noemi, o que, que vai acontecer? Ela, no verso 6, ela vai dizer o seguinte. Então se dispôs ela com as suas noras a voltar, à terra de, a voltar da terra de Moabe, Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, saiu, pois, ela com suas duas noras, do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá. Em determinado momento, Noemi diz, não, chega. Vamos voltar para Belém de Judá. Vamos voltar para a nossa terra. Ainda que Moab aqui, ainda que aqui seja mais próspero, mas voltaremos para a nossa terra. A Bíblia, portanto, ela deixa para nós a mensagem de que, ainda que nós tenhamos tomado alguma decisão de nos afastarmos do caminho do Senhor, da presença do Senhor, ainda que não tenhamos aguentado as provações, ainda que tenhamos ficado fragilizados com os problemas. Nós, a qualquer momento, podemos voltar à presença do Senhor, podemos voltar à casa do Senhor. Se, porventura, você tomou uma decisão lá atrás por causa das lutas, por causa de uma má notícia, alguma situação que te desanimou, e aí você deixou de orar, você perdeu o prazer de estar na presença de Deus perdeu a alegria da salvação, perdeu a alegria de orar, não consegue mais estar na presença do Senhor. Meu querido, esse cenário não é definitivo. Você pode hoje fazer como Noemi. Noemi, em determinado momento, ela diz, não, aqui não é o nosso lugar. Nós achávamos que era. E veja o que aconteceu conosco. Como o nosso sofrimento aumentou. Aqui não é o nosso lugar. Lá em Judá é a nossa terra. Lá, na terra que Deus nos deu, a terra que Deus deu aos nossos pais, a terra que Deus prometeu ali, ainda que enfrentando períodos de estiagem, ali é o nosso lugar. A casa de Deus é o lugar do povo de Deus. A igreja é a nossa família. Não pense que longe da presença do Senhor, longe, você vai conseguir resolver os teus problemas, você não vai. Porque no meio do povo, caminhando junto, ouvindo a palavra, orando, problemas acontecem, crises surgem. Imaginemos, então, longe da presença do Senhor. Então, o convite do Senhor é que você volte... Volte a se encantar com o Senhor, volte para a casa do Senhor, volte a congregar, volte a se alegrar no Senhor, colocando sua vida, colocando seus ministérios, porque ao se afastar, a crise só vai aumentar, o problema só vai ficar pior. Noemi voltou. Não dá para ler o livro todo aqui. Quem conhece a história do livro de Ruth sabe o que vai acontecer. Ruth volta, Orfa fica, volta para a casa dos seus pais, Ruth acompanha sua, nora, sua sogra Noemi, ela vai encontrar um resgatador, um homem chamado Boaz, vai casar com Ruth, vai ter um filho chamado Obed que será o avô do rei Davi. A história de Ruth termina, no último capítulo, como uma história de redenção familiar. Redenção de Noemi e redenção da própria Ruth. Mas para que isso acontecesse, primeiramente, Noemi tomou a decisão no coração. Aqui não é o meu lugar. Longe da presença do Senhor, longe do meu povo, do povo de Deus, não é o meu lugar. Deus não me criou, não me fez, não me salvou para ficar aqui no meio dos Moabitas, nessa terra idólatra, que não professa as maravilhas do Senhor. Aqui não é o meu lugar. Meu querido, o mundo, o Egito, não é o teu lugar o teu lugar é na presença do Senhor, na casa do Senhor. O teu lugar é aqui. O teu lugar é servindo ao Senhor. Mesmo sendo provado, mesmo enfrentando momentos difíceis, mesmo passando dificuldades, o teu lugar é aqui no meio do povo de Deus, inserido na família de Deus. Até o momento de Deus mudar a tua sorte, e o Senhor muda a sorte. Aliás, a grande história do livro de Ruth não é sobre Ruth e é sobre Noemi. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus. A história que é contada no livro de Ruth é a história de um Deus que preserva aquela família no meio de duríssimas provações. Essa é a história. E o Deus que, muitas vezes, nós nos esquecemos, o Deus que nós viramos as costas, que nós largamos, abandonamos, é o Deus que estende a mão e que nos traz de volta a sua presença. Noemi foi trazida de volta à presença do Senhor. O verso 20 do capítulo 2, que eu li por último, mostra o momento em que Noemi ela vai agradecer o Senhor. Aqui o resgatador já apareceu, depois o desenvolvimento dessa história é a redenção de Ruth, ela se casa com o resgatador. E, numa boa teologia bíblica, o resgatador, que é o homem que casa com Ruth e que suscita descendência, ele aponta para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é aquele que nos resgata. Jesus Cristo é aquele que nos traz de volta. Eu quero concluir, baseado na história... De Noemi e Ruth, lembrando que não há solução fora da presença do Senhor. Não há solução para nenhum problema que eu esteja enfrentando longe da presença do Senhor. Servimos a Deus, amamos a Deus e parece que os problemas só estão se avolumando. E a tentação que temos é de achar, Senhor, não está adiantando. No meu pastorado, eu já ouvi, pastor, eu entreguei a vida para Jesus e estranho. Os problemas aumentaram. Eu pensei que seria que eu seria aliviado. Só que nos esquecemos que quando nós entregamos a vida para Jesus, tem todo um exército diabólico que se levanta. Só que a Bíblia Sagrada que fala dessa luta é a mesma Bíblia Sagrada que fala da vitória que está no nome de Jesus. Não precisa você ter medo. Eu lembro, quando eu tinha 19 anos, ouvindo a pregação, o testemunho do Matos Nascimento, quando ele fez o convite para que aqueles jovens, entre eles eu, entregassem a vida para Jesus. E eu lembro do medo que eu tive de entregar a minha vida. Porque eu conhecia histórias de gente que entregou a vida e passou provação duríssima. E eu tinha medo das provações. Eu tinha medo das lutas que eu poderia enfrentar. Porque eu tinha entregue a vida para Jesus. Eu lembro da luta naquele momento. Mas eu venci. Eu entreguei a vida para o Senhor. E o Senhor me abençoou e tem me abençoado até aqui. Não tenha medo. Ande com o Senhor. Se está sendo provado? Submeta as suas provações ao Senhor. Tem uma notícia ruim que chegou... Entregue, porque a Bíblia diz que o servo do Senhor, ele não teme maus rumores. O seu coração segue firme, confiando no Senhor. E Deus é o provedor, é o abençoador. E Ele vai cuidar de você, como tem cuidado até aqui. Louvado seja o nome do Senhor.
2: Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. David Sombignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora David editor Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.
3: E agora eu quero convidar a igreja para que esteja abrindo a palavra de Deus. O livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos abrir a palavra de Deus do livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Ruth, capítulo 1, de 16 a 18, todos acharam? Vamos abrir no livro de Ruth, no capítulo 1 do versículo 16 ao 18. O texto diz o seguinte. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprové, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava re resolvida, acompanhá-la. Deixou de insistir com ela. Amém, queridos? Esse é um texto muito conhecido nosso. Para mim, em especial, é um texto que diz muito ao meu coração, porque esse versículo 16 foi o versículo que eu e Márcia escolhemos para o nosso convite de casamento. Claro que o contexto aqui de Ruth não era propriamente o de casamento, mas era um contexto de família. Estava aqui, então, Ruth, uma mulher moabita, sendo um povo pagão, um povo que não conhecia o Senhor, mas de repente essa mulher em Moab conhece e se casa com o filho de Noemi. E é muito interessante o que o texto diz quando a gente começa a perceber os detalhes da história a própria Noemi como ela foi parar em Moab, já que, era, que ela era de Belém. E a palavra Belém em hebraico significa a casa do pão. Bitlehem, casa do pão. O lugar onde existe pão. Mas onde deveria existir pão já estava tendo aqueles auspícios da fome. Então com medo de enfrentar a fome eles fogem. Fogem de Belém, fogem da casa do pão, fogem do ambiente em que Deus os havia colocado para servirem a ele. E então, a gente percebe aqui uma situação em que tudo vai dando errado naquele povo pagão para essa família de Belém. Porque nós temos, inclusive, o... O marido de Ruth, chamado Malon, esse nome Malon em hebraico significa fraco, aquele que é doente, aquele que é fraco, provavelmente ele enfrentava uma doença ao longo da sua vida e por isso ele morre, tanto Malon quanto Quilion morrem, e então temos aqui três viúvas e elas estão completamente desamparadas, porque naquela época, quando uma mulher ficava viúva, se não tinha filhos, ela precisava voltar para a sua família de origem, caso, naturalmente, a sua família a aceitasse. Porque se ela não conseguisse voltar para a sua família de origem, a outra opção para ela era uma opção terrível. Ela ficaria na pobreza e teria que se prostituir para poder sobreviver. Era essa a realidade de muitas mulheres daquela época. Ela joga a real e diz: "Olha, eu não tenho mais filhos. Vocês também não têm filhos, então vamos voltar todos para os nossos lares de origem. Eu volto para Belém, vocês ficam aqui com as famílias de origem de vocês". E então a vida que segue. Insistindo um pouco, Orfa ainda queria ficar com, com Noemi, mas depois de algum tempo Orfa percebeu que ela precisava voltar para sua família que provavelmente ela seria bem aceita. Então ela se despede das duas e volta para sua família. Mas aí temos Ruth e nesse versículo 16 ela é muito insistente. Nessa existência de Ruth, ela vai revelando qual era o seu temperamento. E quando ela vai revelando o seu temperamento, a gente vai percebendo também o quanto ela se coloca em submissão à direção de Deus, apesar do seu temperamento. E aqui eu entrego aos irmãos o tema dessa mensagem quanto devemos nos de submeter à providência divina, apesar do nosso temperamento difícil. Eu não sei você, mas cada um de nós tem um tipo de temperamento e a gente percebe claramente o quanto os pontos negativos do nosso temperamento nos impede de muitas vezes Fazer a vontade de Deus e agradá-lo completamente. Nos estudos mais antigos, hoje já há uma nova abordagem na psicologia, mas nos estudos de psicologia mais antigos se falava em quatro tipos de temperamento. Quatro áreas em que os temperamentos humanos eles vão acontecendo nessa grande mistura do meu pai com a minha mãe e vem o meu temperamento junto. Os quatro tipos de temperamentos são dois temperamentos extrovertidos e dois tempera temperamentos introvertidos. Dos dois temperamentos extrovertidos, nós temos o temperamento sanguíneo, que é o temperamento mais alegre, mais festeiro, ele é um temperamento que as pessoas, em geral, gostam de estar juntos em ambientes sociais. Tem também os seus pontos fracos. Tem ainda o um temperamento extrovertido, chamado de colérico. É um temperamento, como o próprio nome diz, é o um cara que é parecido com o seu madruga. Só vive rangendo os dentes. Só vive jogando a bolé no chão e pisando nele. Esse é o colérico. Tem pontos positivos e negativos. Tem os dois temperamentos agora introvertidos. É o temperamento melancólico, melancólico e o temperamento fleumático. O temperamento melancólico é o temperamento que chora por qualquer situação. Ele sempre se sente desamparado, incapaz. ó oh, vida, oh, azar. Né? Esse é o temperamento melancólico. E o temperamento fleumático é aquele que é devagar, quase parando. Nada abala, ele é uma montanha, não é? porque ele está completamente distante emocionalmente de situações que possam trazer para ele insegurança. O fleumático ele busca a segurança dentro da sua vida plenamente organizada, dos seus métodos de organizar a vida. Então, claro que nem todo mundo é 100% cada temperamento. Os temperamentos vão se misturando. Então, nesse caldo, nessa mistura temperamental, é como você surgiu, é como você é. E nesses quatro tipos básicos de temperamento, se você se identificou com alguns deles, com algum dele, você consegue, então, perceber os pontos fortes e os pontos fracos na sua vida pessoal, no modo como você leva a sua família, os seus negócios, a sua vida e também o modo como você procura servir a Deus. Alguns temperamentos são mais difíceis de haver a submissão à vontade de Deus. E não se espante se eu disser para você que Ruth te, tinha o um temperamento dos mais difíceis para se submeter a Deus. Ruth, ela tinha um temperamento colérico. E a gente percebe esse temperamento de, dela quando subjaz ao texto, já aqui no versículo 16, que eu vou ler de novo para os irmãos. Veja aí, disse, porém, Ruth. Não me instes para que te deixe. Ou seja, não fique insistindo comigo para eu deixar você. E me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nessa insistência de Ruth, foi uma insistência tão grande... Que no versículo 18 a gente vê Noemi baixando as armas. Ela baixa a guarda, versículo 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Não dá para saber exatamente qual era o temperamento de Noemi. Talvez uma afirmática. Talvez alguém que é completamente dominada por, por algum, alguém que tem um temperamento forte. E você vê Ruth apresentando aqui um temperamento forte. Temperamento colérico. O temperamento de uma pessoa decidida. Uma pessoa firme em suas decisões, naquilo que ela deseja fazer. Provavelmente, sendo mesmo falou uma pessoa fraca, como o nome dele quis dizer, a gente percebe, então, como, de fato, na vida, os opostos se atraem. E você vê, talvez, um homem que puxou o temperamento provável da mãe, sendo, portanto, o homem mais fraco, que, para poder haver um equilíbrio ali, ele gostou e se casou com uma mulher que tinha um temperamento forte. Então, você vê Ruth demonstrando aqui firmeza também no seu caráter. Mas Ruth não conhecia o Senhor, pelo menos antes de conhecer Noemi, antes de conhecer o seu marido. Ruth era uma mulher pagã antes. E ela, então, conhece Noemi e conhece o Deus de Noemi. Ela deixa, portanto, de adorar a outros deuses, ela deixa de adorar a deuses pagãos que não existiam, deuses falsos, para conhecer o Deus vivo que era pregado por sua sogra, que também estava ali, a gente percebe nas entrelinhas do texto, estava também assumido um papel materno, juntamente com Ruth. E Ruth, então, totalmente entregue a esse amor pela sua segunda mãe, que havia apresentado a ela o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro. Ruth, então, usando o ponto forte do seu temperamento, que era um temperamento colérico, ela se decide e coloca o pé firme e não admite que Noemi argumentasse mais com ela para que ela ficasse com a sua família. Ela não queria mais voltar atrás. Ela já havia conhecido o Deus verdadeiro, não queria voltar à sua família e adoração pagã. Ela estava completamente decidida a enfrentar com Noemi a sua sogra, a quem ela tanto amava. Ela estava completamente decidida a ir até o final. Seja passando fome junta com ela, junto com ela, seja alcançando algum tipo de vitória, por menor que seja. Aqui vemos a influência benéfica e abençoadora. Primeiro, daquela sogra para com a sua nora pagã. Segundo, o próprio temperamento dela que Deus estava ali usando para que estivesse salvando Ruth. E também usando Ruth para que através da descendência dela viesse o rei Davi e depois viesse o Senhor Jesus Cristo. O seu temperamento, meu irmão, minha irmã, ele pode ter os seus pontos baixos. Até para você que tem o um coração aberto, que tem o um coração sincero, desejoso, desejosa de servir a Deus, de todo o seu coração. Mas aí você pode estar se perguntando, como eu já me perguntei e de vez em quando eu ainda me pergunto. Senhor, como é que eu posso agradar a Ti com um temperamento como esse que eu tenho? Como que eu posso cumprir a Tua vontade se eu tenho um temperamento com tantos pontos fracos que me fazem cair em pecado, me fazem titubear, que me fazem ter medo de avançar na fé, que me fazem ser egoísta. Como que eu posso servir a ti e agradar o Senhor se eu tenho tantos problemas em meu temperamento? Eu digo para você nessa manhã que não importa o temperamento que você tem, mas Deus é especialista em usar o seu temperamento, inclusive com os seus pontos fracos, para edificar a sua vida, para abençoar você e para cumprir o propósito divino que ele tem através da sua vida. Nessa manhã, não importa o temperamento que você tem, seja introvertido, seja extrovertido, Deus vai te usar e vai romper os limites do seu próprio temperamento. Como eu disse para você, o meu temperamento é o um melancólico. Eu sou portanto introvertido. Quando eu era criança, minhas tias e eu visitar a minha mãe, né, a gente lá em casa, eu corria para me trancar no banheiro para não falar com ninguém. Ainda hoje eu sou caladão para certas conversas. Mas quando bota o microfone na minha frente, eu já consigo destravar mais. Quando é para pregar, para falar da palavra de Deus, eu consigo falar com o Gente, Deus trabalhou no meu coração. Ele promoveu cura interior na minha vida em vários aspectos. Inclusive, questões de fobia social aguda. Deus foi tirando isso de mim. E não importa os pontos fracos do meu temperamento, Deus hoje consegue me usar, apesar de minha fraqueza. Deus vai usar você, apesar das fraquezas do seu próprio temperamento. Foi como Deus fez com Ruth. Ele usou Ruth nos pontos fortes, no caso aqui, do temperamento dela. Quanto a primeira parte do versículo 16... Ruth apresenta aqui, revela um compromisso inabalável com Noemi. Esse compromisso era inabalável, que era característico do seu temperamento colérico. Mas mais do que isso, Ruth esteve aqui tendo o seu temperamento lapidado por Deus. Para que nesse trabalho que Deus havia feito com ela Nesse compromisso inabalável que ela começa a assumir aqui com Noemi, ela consegue então também ser usada por Deus para através desse compromisso salvar inclusive a sua família, a própria Noemi, a sua própria vida, ter um filho e então esse filho se tornou o avô de ninguém mais, ninguém menos do que o rei Davi. E olha que interessante... Você pode estar se perguntando como é que Deus pode me usar com o temperamento que eu tenho, seja forte, seja fraco. Você precisa, nesse momento, aprender a colocar diante de Deus em oração o seu temperamento com os pontos fortes e fracos e pedir ao Senhor que esteja trabalhando no seu temperamento, na sua vida, para que ele possa, como especialista que é, em trabalhar com os seres humanos que ele possa moldar você Segundo o caráter dele Segundo a vontade do próprio Deus Como ele estava fazendo aqui com Ruth Na segunda parte do versículo 16 Você ainda vai ver A ação decisiva de Ruth De acordo com o seu compromisso inabalável Você percebe aqui a prontidão que ela tinha Em estar seguindo Noemi Para onde quer que ela fosse Inclusive, onde Noemi morresse, ela disse, eu vou morrer junto, naquele mesmo lugar. Eu quero ser enterrada naquele mesmo lugar. Porque o meu compromisso com você, Noemi, é um compromisso que ninguém vai me tirar dessa decisão. Então, o compromisso com Noemi se transforma aqui numa ação decisiva, numa ação sente do numa ação sem nenhum tipo de dúvida, porque aqui nessa ação decisiva da colérica Ruth, ela tem então o seu temperamento a impulsionando, para que ela pudesse obedecer, inclusive, a direção que Deus estava dando. E eu pergunto a você, como é que você vai aplicar uma ação decisiva dentro do seu próprio temperamento para servir melhor a Deus. Qual a decisão que você precisa ter? Que seja uma decisão inabalável, ouvida pelo compromisso que você já tem com Deus. Qual a decisão que você precisa tomar hoje, agora? para que você tenha um novo patamar na sua vida espiritual. Qual pecado, sendo muito direto agora, qual pecado de estimação você precisa abandonar agora? E você precisa pedir perdão a Deus por esse pecado. Para que você agora esteja com o coração completamente aberto para a ação de Deus na sua vida. Qual o nível de avivamento espiritual você precisa ter para que a partir de agora a sua vida encontre uma nova dimensão de onde Deus quer te levar. do propósito que ele próprio colocou na sua vida e você nem percebe. Romper barreiras é algo difícil. Especialmente se você tem um temperamento introvertido como o meu. Mas acredite quando eu te falo, quando a gente consegue romper as barreiras do nosso próprio temperamento, com a ajuda de Deus, as coisas começam de fato a acontecer na nossa vida. Quando eu recebi um avivamento espiritual, pessoal na minha vida, quando eu ainda era pastor auxiliar lá em Vila Paraíso, Botei um pouco dessa experiência hoje pela manhã na reunião de oração, depois que eu tive o meu avivamento espiritual, eu fui de fato transformado por Deus em certas áreas da minha vida, recebi cura interior em certas áreas do meu coração, pedidos que eu fazia há muitos anos. A partir daquele momento, Deus passou a atender muito melhor as minhas orações. Eu já era pastor auxiliar. Muitas vezes cargos de igreja, patente alta na igreja, não quer dizer nada. Precisamos de experiências pessoais com o nosso Deus, como essa experiência que Ruth passou a ter desde que ela conheceu Noemi e os seus filhos e toda a sua família. Por fim, na última parte do versículo 16, nós encontramos aqui o maior obstáculo do coração de Ruth, do temperamento colérico de Ruth, sendo aqui quebrado por, pelo próprio Deus. Quando Ruth faz uma auto-entrega a Deus, ela se submete à direção de do Deus no Noemi. Aqui talvez seja o um momento de ruptura entre o seu temperamento e o modo como agora ela estava sendo completamente quebrada pelo próprio Deus. Ruth, como todo, toda colérica, ela achava que ela tinha o controle de todas as situações da sua vida. Mas então o seu sogro morre, o seu marido morre, o seu cunhado morre, e ela não tinha mais o controle do que ela achava que poderia ter. Ela percebeu que nenhum ser humano consegue controlar a sua vida por inteiro. Então ela percebeu, como nós também um dia percebemos, nós precisamos nos submeter à direção de Deus e deixar que Ele direcione a nossa vida, porque na verdade quem está no controle é Ele e não nós. então, na parte final desse versículo, ela diz: O teu Deus será. Eu não quero mais adorar a Quemós, Deus falso, que também exigia sacrifício de sangue. Eu não quero mais adorar a outro Deus qualquer dos meus antepassados. Porque agora o meu coração está firmado no Deus de Israel. O teu Deus, o Deus de Israel, é o meu Deus a partir de agora. E aqui vemos temperamento colérico de Ruth sendo quebrado para que ela se submeta completamente ao direcionamento de Deus através da boca de Noemi. De fato, quando elas voltam para Belém, tudo que Noemi fala para que Ruth fizesse, Ruth faz. Ela obedece. Talvez nem entendendo bem a questão cultural ali, mas quando o Noemi diz, olha, tem boás aqui nesse campo, ele está ajudando a gente. Você se tenta perto dele na hora dele dormir, descobre os pés dele e vamos ver o que acontece. Ela obedece prontamente. Mesmo tendo um temperamento avesso a obedecer, ela obedece. E todo aquele momento de conversão de Ruth, ele é completamente atestado. Pela sua atitude e pela própria bênção de Deus também. Está trazendo um novo casamento para Ruth, de um homem de Deus, um homem que resgata Ruth, resgata Noemi. Então, ao se casar com Ruth, a sorte da própria Ruth, a sorte de Noemi, é completamente salva pelo poder de Deus. Porque uma mulher colérica teve a ousadia de romper com os limites do seu próprio temperamento e se submeter ao Deus verdadeiro que tudo pode fazer. Meu irmão, minha irmã, não importa o temperamento que você tem. Difícil de se lidar muitas vezes. Temperamento teimoso, carne de pescoço. É temperamento difícil de se lidar. Quantas vezes você já perdeu amigos, brigou com familiares, causa o seu temperamento genioso? Ou quantas vezes você deixou também oportunidades importantes na sua vida passarem? Porque você é quieto demais, porque você é acomodado demais. Porque você simplesmente. Não consegue se levantar e estar pronto para uma situação de emergência que pode mudar radicalmente a sua vida. Uma decisão importante que você não pode adiar. Se você adiar, você perde essa oportunidade. São barreiras do nosso temperamento que precisam ser submetidos a Deus. E quando você toma também autoconsciência de como você é, de como o seu temperamento funciona, você consegue então muito mais, você consegue se auto entender, se compreender a si próprio. E você consegue então deixar que o Espírito Santo esteja agindo através do seu temperamento, por mais difícil que ele seja. Sim, Deus quer usar você. E não importa o temperamento difícil que você tenha. Se você se submeter a Ele, Deus vai usar você. Então, use o que tens. E Deus te ouvirá. Amém?